0: ползваш ли батерии у вас? Пользувам като всяко човешко
1: същество, любо. Няма не, да кажа
0: а... за какви точно
1: уреди. <laughs> Оказва се, че в нас в момента нямам едно устройство, което е, да е на батерии, което не е телефон. В смисъл не е литиво-юонна батерия, а е прямо два пъти батерии. Мисло, ням, защото аз нямам телевизор, нямам дистанционно за телевизор, или нямам климатик, нямам дистанционно за климатик и така нататък. Нямам
0: нужда от батерии. Между от, в апартамента ти няма нито един екран, ако. ако... Човек произволно влезе от която и да била епоха, стартирайки от 1940 на нататък, ще почувства от дома си, според мен. За сметка на mm-hmm. това пълно
1: с камери. Уау. Да, но. Причината, поради която питам в интерес, наистина е супер помолна. Точно преди а, ден някъде прочетох една статия, мисля, беше линкната от DevRitch, uh, за какви са продажбите, пиемно на два пъти батерии на Amazon в Amazon <laughs> Basics програмата им. Тоест, Amazon Basics им е. Как се води? В смисъл някакъв ентри-левел продажби на някакви ефтини стоки. В смисъл items и така нататък. И се оказа.
0: Това е на Amazon левчето Amazon
1: левчето също. А, оказа се, че около 10% от оборота им а, на целият този сегмент Amazon Basics има е батерии. И съответно от тия батерии, 50% близо са два пъти батерии които са пократително количество обем материи. Mm. Те се оказват, че в момента са ти най-големия конкурент на мисъл, такива марки като DuraSale или no, Energizer и така нататък. Което ми става супер интересно. И оттам имаше две графики. мисъл, тук няма да влизам в целият артикъл там, където обясняваха за нали, етични проблеми и така нататък. Там мен това, което ми стъкна, което ми беше интересното е един пъент, който ми направиха, че за да една батерия който е такава използва батерия, ти е необходимо близо 100 пъти повече енергия, за да я създадеш. И съответно, нали, на база на, на тази част нали, от Артикъла имаше... Нали, това... 100 пъти
2: повече енергия от тази, която
1: съхранява в себе си. Точно така, да. Mm-hmm. И съответно, на база на това нали, имаше аргумента. Нали, съответно, това е супер неефективно нали, спрямо това да ползваш енергия от, нали, от The Grid... И само стоя и викам, добре, това само на мен ли ми се струва, че учи извадно, не че е по-малко ефективно, нормално, това ти си носиш енергия в джоба, за mm-hmm. fucking point. И се замислих как... А, а, не, колко може да оптимизираме допълнително ние батериите, ако успеем да адресираме това нещо като проблем.
0: А ти представяш си само ако почнем да си вързваме пак телевизора само с дистанционното да е вързано с кабълча към телевизора, колко батерии ще спестим. Било колко, и колко, колко щупени. Аз вече не. си
2: го представам как <сък> някой домашен майстор, Вече си го е нагодил вкъщи по този начин. Абсолютно. Просто, Борис, един, просто един много дълъг. кабел, канал, че долу в...
0: Пугите между плочките. Ето едно DIY решение, което да има реален ефект, ако ето, искаш да си грии.
2: И излизаш навънка с ясното съзнание, че спасяваш света и природата.
1: Точно, нека да започнем една кампания. Направете си дистанционно с кабел, <laughs> за да бъдете по, 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 по-зелени.
2: <laughs> Мисля, че това беше доста популярно между другото при аудиоколониките за компютър. Всичките са с такива дистанционни с кабел и, и наричат, че се водят, водят се, че са с дистанционно. А това е фактически... Просто един допълнителен модул, който имаш близко до себе си. Какви колонки ползваш? Кви дистанционни са? Не аудиосистеми ли, човече? Не, 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 такива компютърни не, Ага. Повечето имат един допълнителен модул, който е свързан с някакви... Това, това сигурно е на фона и някаква... Не, наистина. Хора, проверете повечето лоукост такива колонки са по това Ето и
1: просто Петко винаги е си екополу Харман Карден. Един съответно предема, ще са малко по-различен сегмент, като пърмирал клас господин категоричен. Ето грешеш да еко, ако имахме някаква технология, която да е по-лесна също за преносна енергия бежично, така че да не създава всичките драми, асоциирани с това.
0: Аз също не разбирам какви са драмите с бежичния преносна енергия.
1: Еми, физични основно. Смисъл, ти ако имаш. <към> че, какво се случва? За енергия, която да е достъпна. Примерно да, да можеш да си зареждаш телефона, е така, като си държиш пило в момента телефона, да може да се зарежда бежично, нали, отнекъде трябва да дойде тази енергия. Съответно. Uh, то може да се случи, може да го напевеш така, че навсякъде където си в момента да ти се зарежда телефона или лаптопа и така нататък, въпросът е, че тогава пак телекомуникацията ще ти е абсолютен живен абсурд. В смисъл ти практически няма можеш да имаш ларелес uh, uh, комуникация. Главно, защото ще имаш супер много, грубо казано... Да, смущение. И другото нещо е, че uh, повечето, така да се кажа, uh, uh, там, circuits, така нататък, те разчитат да нямат такъв тип интерференс. Примерно, ако погледнеш нали, един сателит или нещо друго, а, който се изстрелва нали, в космоса, причината да се прави цялото това е крениране и така нататък, е именно заради такъв тип смущение. Защото то в момента, в който влезеш в. А, в който си изсипеш техниката в някое място, което е пълно с такъв тип а, нали, наситеност, Рано то насякъде си... Не, тия полупроводници, които идеята им е да, да, да носят някаква логика и някакъв смисъл нали, в а, цялата система, те просто постоянно файервате трандъм да, и съответно, то губиш цялата идея. Някой беше, казвам нещо доста яко при не знам, преди едно или две рациоте мисче даже, а, че ако сме по някакъв начин успели да внедриме визията, която е била на Никола Тесла, да имаме бежичен пренос на енергия, нямаме да имаме този тип революция, който имаме в момента на технологията, защото просто ще ли сме да напълним ефира си с нали, шум, който няма да ни позволи да имаме а, компютъри в момента. Което без очи доста такова альтернатив history забавно нещо. Mm-hmm.
0: А това някой го казва на рацио или просто календарът и вече да, по този начин го броиш?
1: На да един дискусионите панели на рацио, мисля, че беше... Миш, миш миналия юни, приема нещо това. Mm. Да.
2: Това е интересна, доста интересна концепция. А докато си говориме за батерии, нали, е чудесен момент да споменем, разбира се, и за, че индустрията и защо R&D-то, сферата на батериите, не спи, то напротив доста трескаво търси решения на най-големите ни нашумели проблеми в момента батерийните, т.е. ние вече доста добре сме се научили да произвеждаме електричество и енергия, но проблема с батериите продължава да е на да е дневен ред. То най-вече е свързано нали, с електрическите превозни средства, електрическите автомобили, които в момента единствено е, по-скоро един от най-големите им недостатъци са именно техните батерии, които освен, че отнемат огромно количество а, ресурс за да бъдат направени, те не са много трайни и най-големия нали, тривиален проблем за нормалния гражданин отнемат ужасно дълго време да бъдат заредени. Тоест, докато електрическите коли не бъдат конкурентно способни на съвременните такива, които работят с фосилни горива, т.е. да отидеш на колонката и да заредиш за няколко минути буквално, те няма да, бъд, няма да могат да влязат на масло, Няма как да стане това нещо. И, и, и сега тук доста се работи по най-различни. Приоми и подходи да се оптимизира точно този недостатък на батериите. И това, което четах наскоро, е доста впечатляващо. Една изследователска група са успели да постигнат нещо от нечувано до момента и това е да презарадят литийово-йонна батерия за автомобил. Аз не съм даже сигурен, че конкретно това, което са тествали те такъв размер батерия, но ако се скелне нали, тяхната технология, една батерия за автомобил би могла да се презареди за 10 минути и да изтигне за пробег около 300 км. Което вече е доста, доста по-реалистично звучи, ако трябва да бъдем честни. Сега как са го постигнали това нещо и какви са основните проблеми за да го постигне? Защото сега не се е случвало. Ами всъщност оказва се, че м- при зареждането на батериите. А, реално литиевите иони на литиево ионите батерии, те се движат от анола към катова. И а, сега, литиевите иони, а, скоростта с която се движат, нали, потока, количеството литиеви иони, определя това каква, с каква скорост те ще заразят съответната батерия, съответната потенциална енергия, която после мога се използва по някакъв начин. Сипи малко иони. Точно така, сипи малко иони. Само, че като ги сипваш много, За да постигнеш бързо зареждане, трябва да ги изнасипеш на бързо. Само, че като се изливат в големи количества литивите иони, това, което правят е, че правят отлагания по повърхността на катода. И тези отлагания реално прецакват батериите. Тоест, колкото по-бързо ги зареждаме, толкова по-кратък е техният живот. И могат да издържат едва няколко цикъла.
1: Не отлагай днешните иони за утре. Точно така. Опитвам се хората да знаят. Извинявам Но новият дизайн, конкретно
2: в случая, предвижда нещо, което на пръв поглед е доста просто. Предвижда батерията реално да бъде предварително а, затоплена, да бъде загряна до определена температура, след, и след което, след което а, да започне нали, а, реалното зареждане бързо зареждане. Сега, какво би давало това нещо? Сега хората са тествали при няколко различни температури и са сравнили нали, ефективността на зареждане и се установи като за целта, е, за да извършат загряването на батерията. Не аз загрява цялата батерия, не си представите, защото може би всички сте чували, че и батериите по принцип не е хубаво да се загряват много, защото това също ги працаква.
1: Това, това... Бежешното зареждане приемо беше това драмата пиома в момента. Ако искаш си зарежаш да кажем телефона с тия лая това да загрява много повече батериите, отколкото стандартно и съответно намалява живота им.
2: Точно така. А, и, и, и те освен това са и бавни, всъщност не са достатъчно бързи и те дълго време са с, под висока температура. Това, което те са направили, е, че са поставили един а, никелов филм. На на самите електроди, т.е. те загряват вътрешността на батерията, самите електроди ги загряват много бързо до 60 градуса, за около 30 секунди ги загряват до 60 градуса и след това тази батерия успява да се заради за 10 минути, наистина за 10 минути и те правят сравнение с прямо батерия, която е заредена по този начин за същото време с, а, на стайна температура, с такава, която е предварително загряна до 60 градуса и се оказа, че тая, която е за, на стайна температура от 20 градуса, реално изкарва около 60 цикъла и умира. Мисъл, настъпват някакви сериозни а, увреждания на а, катода и на, на електрода вътре и а, реално батерията и пада капацитета, и вече не е същата. Токато това при хората, нали, 60 цикъла на 20 градуса е
0: толкова.
2: Това <съща> <съща> и батерия, <бъде, съща> човек, да. Так Какво се случва с предварително за градите? Тези до 60 градуса издържат до 2500 цикъла без съществена промяна в техните качества. Тоест, това вече дава някаква надежда, че а, дори с наличните ни технологии няма, няма, няма да имаме нужда от някаква фундаментална промяна в технологията, ние ще можем да извадим повече от а, тази технология в близкото бъдеще, като съответно учените твърдят, че с допълнителна оптимизация могат да докарат това време на зареждане на батерията до 80%, да я докарат за под 6 минути, което вече е доста по-реалистично. Може би един ден и то в съвсем близко бъдеще всички ще караме някакви електромобили.
0: Продължавам да се изненадавам как някакви много сериозни технологични пробави са всъщност продукт на нещо толкова елементарно като решение. Да, но Или интересно, да никой, не се,
2: никой, никой не се замисля, а то фактически какво се случва при това загряване, при тази температура, отлагането на литии по електрода е вече не Лития не се отлага толкова добре. И всъщност, пък, отделно от това, тези експерименти показват, че прегряването на батериите, което често е сочено за една от причините да им се намали живота, не е най-ключовото. Може би най-ключовото като проблем се оказва точно това отлагане на материал върху катода и намаляването на неговата ефективност. Знаете, човек, гадните химици. Гадните Ето, химици. Да Гадъл... Но, да
0: спрътъл, на мен ми се че батериите сами по себе си с проблем. Нали, при, нали, като говорим за електрическо задвижване и за бъдещето изобщо нали, фактът, е, че ти имаш батерия, която гърми или не е достатъчно ефективна и трябва да подлежи на зареждане имам чувство, че да, елиминираме един основен проблем, който е замърсяването и на нали, употребата на фасилни горива. но заедно с това идват нали, цяла кавалкада и други проблеми, които да, може би са решени нали, но от друга страна си мисля, че едни по-алтернативни решения нали, такива гридове отдолу или отгоре Нали, по, по магистралите, които перманентно да зареждат автомобилите, нали, биха ги направили по-леки, биха ги направили по-ефективни. И нали, основното нещо, което елиминираме, е необходимостта да се произвеждат милиони бройки. Нали, и това е изключително мръсно производство, доколкото, доколкото разбирам. И тук парадоксът е, че всеки, който си купи Тесла, нали, мисли, че спася света, всъщност се оказва, нали, наскоро чета така статия, че ако си купиш нов бензинов автомобил, който харчи 6 литра средно, а, градско, а, можеш да го караш 8 години в продължение на 8 години да постигнеш и, и чак тогава ще стигнеш нивото на, на замърсяване, което, което дали, е продукт на производството на един цял автомобил Тесла. Заедно с батерията и прочее. Така че като вземеш целият производствен цикъл имаме сериозен проблем тук.
1: Е, то, 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 само, че тук нали вече в а, този проблем, който ти е един нормален автомобил спрямо един електроавтомобил, все пък има и някои други недостатъци, например не като микрочастици и така нататък. които колички и така нататък.
0: Тук единствената... Да, не говорим, има да, много повече подвижни части, които се чупят, нали? Това е също...
1: Единствената причина, по при която го, го казвам, това е, защото... Не, знаеш как изглежда разговорът за този тип неща в, в Фейсбук И обикновено хората са, нали? А, електроавтомобили са... Да, спасение за света и ние сме еко и така нататък. не, аз си карам дизела и вие сте и така нататък, да. гадни либерали. Mm-hmm. Мисъл, Доста крайни мнения, има, да. Да, Има, не нали, както за повечето неща, които са политизирани, нали, има крайни мнения, но тук об, обективно според мен е, има плюсове и минуси и извед неща. Обаче, mm-hmm. за разлика от, поне от моята точка, нали, за разлика от автомобилите, които се стигат на фосилни горива, тук има някои директни health benefits, които на мен лично са ми по-интересни. Мисля, мен, мен ме идеята да имаме едно нещо по-малко, което да замърсява конкурсът. Естествено,
0: естествено. И то, ние живеем в София. Проблемът тук е, че както ти каза, нали, хората, които карат електрически коли, нали, те си кефят, че няма замърсяване, но няма замърсяване в базал, където ти сегаш Теслата. Mm-hmm. Нали, едновременно с това фабриката, която ги бъват тия батерии в Китай, дали се случва нещо съвсем различно? Нали същото въжи за и за туртинетките и за всякакви други видове алтернативен транспорт, за който. Е, туртинетки,
1: но... не знам, хора. Размисъл, това, е...
0: това е защото устаряваш, и не разбираш. <сък> že... О, не знам, да, <сък>
1: Ведох, наистина. Мисля, че това е едно от...
2: Аз продължавам да не разбирам защо те се наложиха повече от нормалните електрически велосипеди. В смисъл с какво са повече от тях?
1: Yeah. Според мен защото те имат една специфика, пил, който е, нали, в момента в който имаш туртинетка, по същия начин, по който ако имаш AirPods като мене. Uh-huh. Нали, и в момента в който ги сложиш айрподсовете или скачиш на търтенетка ставаш инстант задник. Да. И съответно това е много една, yeah. една много специфична естетика, нали, която нали, някои от нас търсиме. Да, явно доста хора ги влече. В този смисъл, да. Е, тъй като тук ще мина а, Си Свети и Хавоуин нали, проче, а, един от най-те костими, които бях видял, беше на изоставена, паднала, изчупена тротинетка. С някакъв човек просто беше се облякова беше, беше паднал на улицата. Е, това е мелоси. Най-очарователното нещо
0: е. Еми не, те реално са си проблем. В момента в София на всеки 5 метра имаш паднала на тротинетка или под пряна някъде. Да, достъп... или, или
2: сложена по най абсурдния начин, така че да пречи на всички. Да, да, така. Просто за да покажеш, аз дарах пари, ето вижте. Да, да,
0: да. Те са част от градската среда и почват да мица цапат окото, нали? Като човек от как го казва? Високата середна, да имам проблем.
1: Едно от поччета през това месец, което бяхме пуснали, между другото, Никола, беше а, пак за автомобили, само че за... Мисля, че някакви не, малки мишчици, които караха автомобили. Плъхове.
2: Плъхове, е, които карат автомобили и направо това беше... А би...
1: електроавтомобили ли карат или...
2: Електрически се, да, задължително е, е, е. смисълно. Да, Но бъде, самата, самата концепция, че можем да накараме а, плъхове, нали, ново лабораторно животно, което доста често е подценявано и неговите интелектуални способности са подсънявани. А, можем да накараме едно плъхче да се научи да шофира, а любо не мога да накара вече от а, години. Значи това показва, че наистина факт. наистина, нали, тези животни имат доста скрити таланти изкарай е книжка от човека да ето, dare... бъди плък бъди, плък, бъди плък. сега, вече по същество самия експеримент по представлява реално учените са се опитали да, да тестват система при която да изпитват когнитивните способности способностите на плъховете да се учат на нови умения като не знам изобщо как им е хрумнало, но някой е решил да направи от а, празни контейнери, а, хранителни контейнери, да измайстори история някакъв откачен инженер имало в екипа, е решил да направи малки автомобилчета, в които а, животното може да влезе, като а, за целта, нали, не да си представите, нали, плаха извадил а, една ция от страни, а с другата държи волана и го навърта, нали? това няма как да се случи, за съжаление, физиологията, са, на плаха не позволява чак такава а, динамика в движенията, но а, как всъщност се случва управлението при тези автомобили, а, на, на пода на въпросния пластмасов прозрачен контейнер е разположена такава метална пластина, върху която плаха може да стъпи, а в предната част има три а, медни ръчици. И всъщност плаха, стъпвайки с долни си лапи върху пластината и вибивки някой от ръчците, той затваря веригата и пуска напрежение по някой от, от тези вериги. Съответно, една от ръчките е за наляло, другата е за надясно, а последната е за направо. И... А... И всъщност, животинките очудващо е фактът, че те много бързо са се адаптирали към тези неща, като първо те са ги хранили, са давали са им на разни а, храни, които те обичат обикновено богати на захар. И те са се привързали към а, количките, влизали са вътре а, и обследвали са ги, така да се каже. След което а, са ги научили, а, давали са им награда всеки път, когато успеят да подкарат количката направо. Ме. И това на, на етапи се развива освояването на новите умения от страна на пъховете шофьори. И в един момент те са ги изкарали на полигон, който е специално направен 4 квадратни метра полигон, на който пускат пъховете и им поставят различни места, където се вижда съответната храна, която те обичат. И те трябва да стигнат с количката до нея, за да я получат. И Съответно, нали, първо се е слагали пред тях, по леко страни, съответно те се налагат да завиват. И аз гледах клипчета са невероятни хора. В смисъл да трябва да ги гледате как животните въртат а, тези миниатюрни колички, въртат ги река, да и правят невероятни неща. А, но, но по-интересните са и резултатите. Реално а, въпросната система е тествана на доста ограничен брой плъхове, а, на 11 мъжки и 6 женски животни. Но това, което те са установили учените е, че а, животните, които живеят в по-сложна и по-интелектуално стимулираща среда, където имат някакви играчки, колела и работи, които да правят, се научават много по-бързо да карат а, въпросните миниатюрни колички, докато, а, докато другите а, плъхове, които живеят в доста по-стерилна, чисто лабораторна среда а, или пък нямат а, компания при себе си в клетката и така нататък те или не се научават, не проявяват никога интерес или не успяват никога а, да се научат а, толкова добре на тези умения. А, но това идва да покаже, нали, някаква екстраполация може да се направи и с нас, хората, че а, живота в еднообразна обстановка, където а, нашите сетива не са подложени на никакъв тип а, а, активна стимулация и предизвикателства, съответно ние нарушаваме а, способностите си да учим. Тоест, това е интересен нещо, за което трябва да се замислим. Друго, друго любопитно, всъщност, при тези експерименти е, че плъховете точно като и при хората а, с течение на освояване, в на, началото нали, са били стресирани, докато се научат с количките, но вече като освоят способността да шофират, те истински са се успокоявали да шофират. В смисъл, измерени са невромедиатори в мозъка и те се чувствали по-спокойно и всеки път като стигат награди, преди да получат награда, има удоволствие. В Смисъл,
1: от Кеф, справих се. Нали, с... е,
0: засечули ли са някакви проблеми с род рейдж, примерно,
1: са... <съкълзвър> с възки Не, са... един паше... има една награда за три мапуха. <сък> е,
2: защото те след като са се, се успокоили, стигне... мигля... ето, ето това е
1: един добър модел. нали?
2: Защото... Фактът е, че голяма слабост на изследването е, че нямало плъши задръствания. Нали? Ако имаше плъши задръствания, тогава може би ще да бъдем свидетели на интересни неща, например как плъха излиза... Плъши
0: задръствания има в метрото. Аз
2: си представам, представам някой рейдж плъх, който излиза от а, а, контейнера за храна и отива да почука, да подраска на, на контейнера на своя партньор, нали? който е застанал пред него. Чизис. Исках книжка. книжка. бе! <съкъпи> <съпи> <Ко> е? <съпи> да си <съпи> книжка? Да, 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 между другото, докато четах статията, и аз си го мислех това през цялото време. Доста, доста тъжно беше за мен, но... Иначе интересен а, когнитивен модел, който може да бъде използван за допълнителни изследвания по тази линия. Например, могат да бъдат тествани модели на животни, които имат алцхаймер. Затова до каква степен им се отразява способността да, mm. да се учат и да yeah. дешофират.
0: Да Не знам, за плоховете съм чел, че наистина са интелигентни създания, сега колкото знам, разпознават така някои основни видове форми, а, обръщат се по име. Mm. А, когато нали, ги, ги назовеш и те са свикнали, се обръщат по имена, Uh, какво, какво още поведение имаха? Uh, Играт на криеница. On demand. Нали? Ако, ако го научиш, нали, че той трябва да се крие при определени нали, ситуации. да Примерно гониш. При. Mm-hmm. Говоряме за домашен. Нали, това беше в контекст на това, като, като домашен любимец. Нали, Бяха описани като да различни видове активности, които мога да, нали, да имаш с, с Между другото и е може... гъдъл.
2: Изпитват гъдъл и... Едно от малкото животни, за които е абсолютно доказано, че гъдъл е тип социална стимулация при тях. Mm. И има доста готини клипчета на това, как един експериментатор гъдаличка. И с една ръкавица, гадаличка ги премества ръкавицата и животното се отива към ръкавицата да продължи да бъде гадаличкано.
0: То не е ли при хората така? известна степен. При
2: хората, да, разбира се, но да. за други животни няма чак толкова добри доказателства.
1: Това е едно от нещата, заради които общността мисли, че ученици се занимават с глупости. Мисля, нека някакъв... <laughs> да гадаличка по-хубаво.
0: Е, бът, това е защото. После не се мисли за това, че можеш да екстраполираш и да някакви да. по-...
1: Така така сме вече ноември. И поне Кереков е болен. Mm-hmm. А, имаше ли някаква новина, която беше свързан не с вакцини за грип, а с нов тип медикаменти, които са покари грип? Нали? Така, аз, аз за поредна година yeah, не го е. се вакцинирах. Да, yeah. ясно. Yeah. Което е, нали, камък моята градина, но
0: Uh, не е както, както казва нашия национален консултант по паразитни заболявания. Нали, вакцинирайте се, но от друга страна народът го е измислил туршия, кисело зеле. И ракийка. И аркиика, да внимание виждаме. на микробиома и ще си здрав. И това са най-добрите имуностимуланти. Аз между тук го изкарах
1: за... За един ден го изкарах тая на Ме наметам
0: фетамини и аз мога да го един ден.
2: <сълзи>
1: <сълзи> Да, но беше интензивно при тебе, трябва да
2: признаем. Но иначе големия проблем при грипа, разбира се, е, че хората, които не са вакцинирани, не са се вакцинирани или при които поради някаква причина вакцината не е била ефективна. Нали? Трябва да кажем, че за разлика от повечето вакцини от, от основния вакцинационен календар, чиято ефективност е над 95%. А средностатистическата вакцина за грип ефективността е около 40%. И това е в добрите години.
1: А то даже имаш и... Но по малко покритие, защото тя не е здължително. Освен, освен
2: липсата на покритие, липсата на ефективност също доста подкопава mm. мнението на хората от необходимостта за подобни вакцинации. Въпреки че има безкрайно много изследвания, които показват, че а, така hurt нали, имунитета на обществото от вакцинирани хора, дори при такава ефективност на вакцината mm. е достатъчен за предотврати милиони случаи по а, Естествено
0: има обществото, ако знам Холандия, примерно е страна, където близо 80%. От определени категории хора, не от цялото население, но по-податливите възрастни деца. Точно така. Се ваксинират. Повечето, в... повечето
2: държави в Западна Европа имат активна програма за вакцинации. А, доколкото знам, в България а, наскоро влезе започна, стартира някаква програма, където могат да а, безплатни вакцини получават възрастните хора над определена възраст. И то даже не всички, защото вакцините са някакво крайно количество и един вид, кой превари той е за вас. И и и бремени времените mm. също го получават. Иначе за всички останали трябва да си купиш вакцината и хората са малко така релъктън. Нали? Не, нямат много
1: желание. Е, не, ти но, го си, си по... здрав човек, нали? Слежаш, че повечето здрави хора на 30 и примерно просто не биха се дигнали до болница да го направят. Просто не е в, в списъка им с неща, които трябва да правят mm. в някакъв смисъл. Така което е, е тъпо, но факт
2: така, абсолютно а Хората, хората силно, силно го подценяват, за, за, тъй, като, тъй като първоначалните симптоми нали, на обикновената настинка и на грипа доста си приличат и хората са склонни да наричат абсолютно всички подобни Риме. респираторни заболявания, грип, което е абсолютно нелогично и, и, и некоректно, тъй като грипа като инфекциозно заболяване е доста по-тежко протичащо, доста по-остро и, и то практически а, представлява опасност дори за здрави индивиди. А то си убива. Както а, ни показа нашия опит от а, испанския грип а, преди около 100 години, когато най-високата смъртност реално е се наблюдавала при Хората, в най-плодотворния възраст, най-здравите хора, за които се очаква, нали.
1: Човек, като е каза смисъл, как ни е показа нашия опит, в чувство, че аз трябваше да го помня, нали? преди 100 години. Е, да,
2: не, не, просто, защото миналата година се направиха 100 години и се, така, доста се отвори отново темата.
0: Той да, мисля, че а, някъде наскоро чутах, че нечестно бива назована Испанския грип, тъй като той не че произлиза от Испания. Просто Испания е първата страна, която е
2: обявила случайно. Да, е. Пай- Пай- това, не... това се
0: това случи по време на Първата световна война, нали, Малко съвпадат датите и докато в се колят и бесят, Между другото,
2: този е, грипът до голяма степен убива повече хора, от да, когато да. Направа, скандал. Е нещо... И тъй като, тъй като Испания е била а, независима, в смисъл а, не е била замесена в нито mm. една от страните. А, и, и, и тя самите здравни власти работят нормално и могат да обявят резултатите, yeah. докато другите воюващите страни не могат да ги обявят, защото ще се разбере, че реално половината им войници са mm. болни по окопите и с не, сърва... mm. не са боеспособни. И затова yeah. те си траели, а испанците го обявяват първи и получават, разбира се.
1: Тук е нещо, което, междуто, Петко спомена нали, за какво да да се вакцинирам, за какво тренирам, mm. ка да тренирам, но някакво така да тук аз има едно наблюдение, което е изцяло субективно и тук са като лекаря е, по-скоро или по-точно. Той е не нали,
0: истински лекар. Да.
1: Като доктора, доктор на науките. <сък> <сък> нали, в, в стаята му ме коригира шампион. Нещо, което забелязваме, че почти всички хора, които ходят на тренировки покрай фитнеса, където аз ходя, боледуват зверски много. В смисъл много повече, отколкото повече от хора, които аз а, познавам и не тренират. Мисля, че това, това, това? е наблюдение. И аз, да. аз
2: не мога да го споделя това наблюдение. доста странно звучи. А то ти не си постуял... призвана фитнес. А но... ли, то, то вариация,
1: да не, това в някаква вариация. Смисъл, къде говорим, че са, са сипани и така нататък. Вече постоянно нещо подсмърчат, нещо е, какво си нещо му е студено, нещо, е, някакви не mm. грипове, някакви неща постоянно му mm-hmm. се случват. А, има ли? Мисля, каква е по-скоро хорелацията, ако, ако примерно ти си един много активно трениращ човек, съответно. Да кажем, стандартната батка, която тренира в фитнес, нали, за да прави мускулна маса и така нататък. Това няма някаква степен да компрометира твоята резистентност към, нали, към различните видове бактерии или там вируси и така нататък? Не виждам причина. Или да. по-скоро обратно? По-скоро обратното. В смисъл, хм.
2: физическото натоварване при всички случаи а, действа доста плодотворно на работата на циркулационната ни система. Нали, говорим за кръвта, докъде достига. А заедно с циркулационната ни система се движат всички имунни фактори, имунни клетки. Колкото по Добра циркулация имаме, толкова по-имунната ни система е по-способна да се справя с е, е, инвазии, нали, дали ще са бактериални или вирусни.
0: Обаче, ако говорим за физическо изтощение, значи, ако си представим, как ти каза, да. един на... човек на 30 и нещо, хори на фитнес става в 6 часа, защото така му се казва по Twitter и фалова разни хора, които нали, им казват, че това е супер. Нали, съответно, е това натрупване на изтощение, вероятно пък води до.
2: Това, това е друго. По принцип, натрупването на изтощение не води до нищо добро, намалява силата на имуните, на имунния. Отговор още повече, че при натрупване ти, натрупвайки изтощение, го натрупваш обикновено, чрез стресирайки организма си. Mm. Продължителното излагане на такъв стрес води до отделяне на хормони, нали, стресови хормони mm. в нашия случай при хората това е кортизола. А Натрупването на кортизол, кортизол е, е стероиден хормон, разбирайте, е, масно-растворим хормон. А, особеното на масно разтворимите хормони е, че те не се свързват с рецептор по повърхността на клетката, за да предадат сигнала си, напротив те влизат без проблеми през клетъчната стена, защото са масно-растворими, влизат и отиват директно в ядрото, където се свързват с рецептори, които директно контактуват с генетичния материал, аз така наречените ядрени рецептори, и те служат за транскрипционни фактори и изцяло променят програмата на работа на клетките. Те са мастер свичове по същество. И кортизола задейства един такъв стресов отбор, който а, понякога, когато е в прекомерно количество, а, се отразява зле и на способността ни да се справяме с тривиални... Инфекции, например. То какво са измислили добрите хора? Ами, до ами... е интересно, значи, до тук говорихме сега за вакцини и какво да направим, за да го избегнем. Сега какво правим, ако вече сме болни? Нали? И ако вече сме болни, се оказва, че опциите ни са доста малко. И то стават прогресивно по-малко, тъй като а, популярният медикамент Тамифу, който има доста по-култовото име, а, нали, чисто фармацевтично, Озел Тамивир, Татамифуто до голяма степен е вече има при повечето съвременни щамове, които са в циркулация грипни, има почти 50-60% резистентност. А пък предишният такъв кандидат Амантидина, нали? Ремантидин, също така е известно като търговско наименование, там пък вече се твърди, че може би над 90% от вирусите са абсолютно резистентни към него. Въпреки, че тук аз съм склонен да смятам, че въпреки, нали, защото резистентността обикновено се определя по това, дали човека ще се разболее, няма да се разболее, но не се следват а, до каква степен са били тежки симптомите. Mm-hmm. И Много често хората, взимайки тези, те са специфични антивирусни медикаменти. Трябва да кажем, това не са антибиотици, това са антивирусни медикаменти. Нали антибиотиците, всички сме чували, че те не действат толкова добре срещу вирус. Те фактически не, не им действа, защото mm. не се борят срещу тях, те се борят срещу бактерии. Докато тези антивирусни медикаменти, те са си конкретно предназначени за вируси, какъвто е вирусът на грипа. А, но се оказва, че тъй като е изключително изменчив вируса на грипа, той много лесно и бързо се е адаптирал към употребата на такива медикаменти, още повече факта, че някои хора ги взимат профилактично, продължителен период примерно по време на цялата грипна, по време на целият грипен сезон, някой им казал, трябва да си го взимате така периодично и това, разбира се, води до неизбежно наслагване и така еволюция на вируса по посока на избягване на тези медикаменти.
0: Но тайволхот още е непобедим, нали?
2: Тайволхот и всички други противовъзпалителни са най-често тези медикаменти, които се използват, но те доказано е, че не лекуват съществено. Облегчават намали... симп... симптомите, но продължителността, в която си не е практически също. Сега, какво са направили учените? А, интересното е, че а, има, един, има един медикамент, който се нарича NHC или n цитидин. Това е цитидина, може би сте чували, нали, цитидин, цитозин си прилича, това е една, азотна, една от азотните бази в ДНК е цитозин, а този Н-хидроксицитидин е, не е и на налог по същество. А, са, това какво, за какво служи този медикамент? Ами, Той се свързва в рнк на вирусите на мястото на, цит, на, 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 цитозин, на, на цитозина, но а, това, което предизвиква е огъване, едно нехарактерно огъване на ДНК, при която тя взема една по-неспецифична а, така, форма. Форма. форма и а, всеки следва... добавянето на всеки следващ нуклеотид води до нарушаване на цялостната конструкция на, на, на... На вирусната РНК. И така И... вируса като се
0: размножава, всеки следващ път има натрупване на не, РНК. Той,
2: той дори не може да се размножи така. Той просто опитва се да, се, се да, да копира себе си, но самата му РНК се разпада, защото се натрупват ужасно много мутации в нея. Е, това звучи фантастично. Точно така. Обаче, какъв е недостатъка на този медик. Еми, Убива пациенти. Не, 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 не е <сък> толкова големия недостатък. Големия недостатък е, че фармакокинетиката му в организма на човека не е добра. Смисъл, не, не навлиза достатъчно добре всъпкани не стига толкова добре до клетките. Просто някъде се губи или пък изобщо не, не успява да взаимодейства с тялото по правилния начин. И това което са направили учените, те са направили едно кандидат вещество, което реално не е NHC, но е като влезе в организма и взаимодейства с ензимите в тялото, то се трансформира, преобразува се в NHC вътрешно. Това са така наречените. Промедикаменти. Медикаменти, които не са активни като ги поемаш, но вътре в организма и те се преобразуват в активния компонент.
1: Боже Кереков, какъв от поглед извадзе, като <съправда> каза: промедикаменти за нещо к светлината глубозари отдолу. Това между да другото, <съправда> знаете ли, област не
2: видносттам Знаете ли кои са. Тогава? Кои животни междуродно ко се използват като модел на при работа с вируса на грип? Да.
1: Имате ли някакво Да. Не. Белки. Белки. Да. Е, това не беше в списъка за животни, които аз имам. Доста
2: необичайно
1: мелкие. Не обичайно, <laughs> ти имаш
0: за качалката на кожа, но да. Но се оказва,
1: че белките, белките
2: реагират изключително близко, в смисъл тяхната реакция на заболяване с грип. Е много близка на тази при човек. Доста необичайно, но те са годен стандарта, нали? При работа с грипни вируси. И съответно този медикамент е тестван върху, при модел от белки като животни, които. 12 часа след инфекцията поемат това медик, изобщо не се разболяват. В смисъл, за разлика от примерно 100% от другите, които се разболяват. А тези, които го поемат 24 часа след а, а, инфекцията, прекарват като цяло много по-леко заболяването, с по-малка температура, по-бързо имина, по-леки симптоми и, и като цяло а, доста по-добре дори от контролите, които са третирани с тами Нали, uh-huh. другият uh-huh. златен стандарт в uh, антивирусните медикаменти срещу грип. И, 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 и сега това е много интересно, че Нали, големия проблем, за който споменах, е изграждането на резистентност поради силната променчивост, изменчивост на вируса на грипа. Той е практически един от най-силно изменящите вируси, които знаем и които се срещаме с тях толкова често. Поради тази причина се налага всяка година да имаш нова вакцина. Не мога да имаш една вакцина за винаги, поне на този, етап още няма. такава. Но... Учените, разбира се, разработвайки нов медикамент, те трябва да гарантират, че няма да се случи като с другите антивирусни, да се изгради резистентност си срещу него. И за това те са продължили са опитите, като а, отново с животни са тествали до каква степен ще изградат резистентност вирусите срещу този медикамент, като за целта са давали или ниско, ниска концентрация на медикамента, която е под необходимата за да бъде терапевтична или пък постепенно покачване на концентрация, т.е. От много ниска, постепенно е дигаш нагоре и в двата случая по принцип вирусите се адаптират чудесно към това е, mm-hmm. и изобщо не ги грее. И това е един от начините по които се развива резистентност. Е, при този медикамент няма развитие на такава резистентност, което е доста странно и необичайно, но практически явно, че този медикамент доста добре доста добре. А... Yeah, no, също... Но, но
0: както казва Джеф Голдбум в, в един небезизвестен филм, живота винаги намира начин. Така че да не подценяваме. Така навинуси. е,
2: така е. Наскоро, наскоро подобно нещо се случи с медикамент. А разработен в Япония, който даже мисля, че беше одобрен за използване, в крайна сметка, въпреки, че резултатите в началото бяха много подобни на този медикамент, в крайна сметка се оказа, че вирусите рано или късно развиват резистентност. Иначе този медикамент ще бъде подложен на клинични изпитвания още в началото на следващата година, надяваме се. Да, излезе нещо от него. И както винаги процесът трябва средно 10 Муто, така че. Между другото, готиното. Аз брах да кажа. Това е, този медикамент, аз ви казах, той се включва в а, веригата на РНК. Тоест, това са, може да се използва този медикамент не само срещу вируса на грип, а срещу всички. РНК вируси, които са може би най-голямата група от тежки вирусни патогени, които засягат човек. Така че има, има още доста потенциал. Да е няколко пример такива РНК инфекции. О, буния вируси, коронавируси, хив, в смисъл всички. Mm. Смис... Даже не съм сигурен, но дали хив се включваше. Ще... Няма да казвам. Но, а, буквално почти всички а, вируси, за които се сещаш тривиални, са mm. ти РНК вируси. Включително и настинката, така Да, конон колдът, но те, чахи сега. Настинката се причинява от а, 11, група, 11 групи вируси. Mm-hmm. Най-различни. И всички причиняват много сходни симптоми, но са 11 групи, разбираш ли ти а във всяка
0: група има отделни
2: видове, така ли? Разбира се. Разбира се. Говорят и за цели групи вируси. Портфолио вируси. Yeah. Портфолио вируси, точно така. И, и всички причиняват сходни симптоми. Yeah,
1: така, и така сме на тази тема, защото очевидно е май най-текущата mm-hmm. най- най- ни тема. Специално, като се разболеш от нещо и вдигаш някаква температура, примерно, вдигаш 37,5, mm-hmm. 38 и така нататък. Най-логичното нещо е ли е да взимаш медикаменти, които да е свалят тази температура? Отмисля в крайна сметка, нали, температурата се случва с причина, нали, за да по някакъв начин това е инструмент на тялото да се справи с съответното нещо, което му се случва. Нали, а, има ли някакъв трейд в който ти кажеш? не, в момента на я взимам парацетамол или там каквото друго искам да взимам, нали, Аз ще взимам, примерно, ще чай, два-три дни и след това потенциално ще взема някакви медикаменти. Мисля, къде, къде е границата?
2: Категорично, значи по принцип сигнала за покачване на температурата, той идва директно от мозъка. Ние не дигаме температура, защото вируса прави нещо в нас или защото бактерията прави. Ние дигаме температура, защото собственото ни тяло минава в друг режим, за да се справи по-лесно с със съответното заболяване. Сигнал идва от, хипота, от хипоталамуса, където едни от ядрата му подават сигнал на, на всички тъкани в тялото да променят да интензифицират метаболизма си, следствие на което цялото тяло дига температура. И обикновено дигането на температура има няколко основни а, положителни страни, няколко основни а, цели да дигнеш температура. От една страна, като дигнеш температура над нормалната ти телесна температура, много често патогените, особено бактерии, имат много, тяс, много тясен а, диапазон, в който се размножават оптимално. Като дигнеш температурата над този, а, над този тесен диапазон, Реално, собствените ни клетки се справят добре, но бактериите не вече не се чувстват толкова добре. Им се намалява скоростта на размножаване, да кажем. Другия, другата причина да дигнеш температура е, че повдигането на температурата мащабно в цялото тяло е сигнал за имунната система да се активира. Това ни вкарва в боен режим. Всички. А, всички казарми, да ни наречеме, на имунната система, минават в бойен режим, в бойна готовност, започват активно да се намножат клетките, те имат нужда от тази температура, за да го правят това нещо. Самите ти а, лимфни възли и, и други имунни органи работят много по-ефективно на висока температура. Mm-hmm. На, по-висока, нали? All oh, hands on точно така, Точно така, но са, трябва, всичко има някакви граници. А, проблемът е, че когато прекалено много провъзпалителни сигнали дойдат в... А, се получат в организма, това, този сигнал става прекалено голям, става изопачен и вече а, тялото почва да си вреди. Това се случва при температури над 38-38,5. Когато вече в определени части от тялото ти, под действие на тази температура започват да ти денатурират белтъците, буквално е смисъл на думата. Почва да това, да се почваш етата, да се печеш. Въдешно, да. Точно така. Особено неприятно е това в мозъка и така нататък. Например, поради тази причина и се получават а, гърчове при температури от над 40 градуса. Затова а, за мен правилото е, че а, човек трябва да, да, да изтърпи неприятните усещания, болки в главата, унилост и така нататък, което е свързано с вдиганата температура, докато тя е в някакви разумни граници. Примерно докато е до 38, 38 и малко. Вече почне да се дига над това, трябва да почнеш да взимаш медикаменти, най-често противовъзпалителни вещества, които намаляват количеството на провоспалителни фактори и съответно намаляват тази това покачване на температура. Но преди това, мисля, че няма абсолютно никаква причина да блъскаме организма си с такива неща и да сваляме температурата, защото така просто ще забавим и, добри, и дори компрометираме имунния отговор, който иначе би ни избавил от това заболяване. Може би всички са го виждали това, например когато се разболееш от остро такова респираторно заболяване, което буквално те натръшка. човек като си легне, като се загрее и на следващата сутрин може нищо да няде докато в други случаи, когато не можеш да дигнеш температура или през цялото през целият процес на боледуване температурата ти е близка до нормалната телесна може да се влачиш със си
1: да
0: и... А защо? Защо ми се струва, че годините очевидно са не, не просто ми се струвате обективно, се отразят на това, как изкарваме заболяването? Това е това, със сигурност ми минават по-бавно и по-тежко. Не, точно обратното
1: да. мъжето. Аз мисля, преди 15 години съм стоял по 10 дни болен. В момента последните 5 години кумулативно може би съм бил болен от около 10 дни.
2: Нямам идея защо така при тебе, че по принцип с възрастта, действително с силата и интензивността на иммунияъл спада. Аз лично не съм дигал температура над 37,5 от минимум, минимум 10 години. Поръдни, wow. поръдни, не, аз лично се чувствам а, толкова дъщеря.
0: Е година <laughs> температура. Не, не мога
2: да дигна над 38 наистина, просто mm. поради някаква причина.
1: Според мен, ние с
2: никога пием от твоята
1: живителна сила <съща> Петко, <съща> за което имаме научно определение ако се чувеш, естествено имаме за живителна сила <съща> 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 така е цялото нещо с тия болести, неща, малко ми напомня пък на тази история, която пък беше от месеца за Абе, имаше някаква гадост, която бяха намерили а, където може да решава неща как се казваше, това е може да смята Гадост. Смисъл, това
2: е. Те го наричат. Некие меби бяха, некие. Да, а, значи това е. А, меди, които смятат. Е, мисла, физариум. Нали? Физариум полицефалум е най-често срещаният такъв екземпляр, а, който се изследва, като включително някои хора си го гледат като домашен любимец. То е практически. Биологичен вид от групата на амебите. Нали Има около 700 различни вида, които имат сходно поведение и физиологични характеристики на него. Да представете си някое едноклетъчно същество, едноклетъчен ага. организъм, който обаче може, освен самостоятелно, да, се, да, да съществува и под формата на една протокооперация. Значи, представете си много амеби се съединяват заедно и Коли... образуват един гигантски суперорганизъм, който вече отговаря на стимулите на околната среда като едно цяло. Изведнъж те се събират, обединяват се, фашват се ръце, до толкова се обединяват, че клетъчните им стени се сливат и реално се образува един общ, те го наричат синцити, представете си една гигантска клетка с, 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 с хиляди ядра в нея. Това са били хиляди. Е, Единичния меби преди това. Но по-интересното е, че това нещо а, много по-лесно си намира храна от единичните амеби, т.е. те имат а, имат стимул да се събират под такава форма, като тези същества нормално се намират а, в горите, от, обикновено под земята, или в близост до разграждаща се дървесина, където най-често намират храната си, разбира се. А в лабораторни условия обикновено ги хранят с овесено брашно. Не знам защо много си падат животните по това. А, но... но... Как, как... със смотни, човек, това е? Също япон... <съща> Японски учени са установили за първ път, че това нещо, то е... Представете си го като една такава динамична маса която се движи със скорост около сантиметър на час. Нали? Това не е нещо, което ние можем да видим реалното му поведение, но ако го наблюдаваме на таймлапс, се оказва, че това същество, това, това нещо има изключително сложно поведение, всъщност, което се подчинява на доста чисто математически алгоритми. И, и, и например, въпросните японски учени са установили, че това нещо се ориентира безпогрешно в лабиринти където животното се изплесква някъде в някакъв лабиринт. Нали, Представете си го буквално, смисъл да те изплесква. е едно, една зел, зеленикаво-жълта каша, Сето която се хворида. Е Изплескват е го,
1: изплёсква.
2: <laughs> <Изплёскват, laughs> го в средата на лабиринта и го оставят, съответно го заснемат отгоре и животното а, започва да прораства произволно в различни посоки. И много интересно, то опитва всички пътища и, и може да расте едновременно в няколко посоки и те растат на, 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 на видимо уж рандом принцип, нали? но те изследват разни химически сигнали и така нататък. По-интересно, че животното, ако растейки а, неговите израстици се докоснат, то разпознава себе си, разпознава, че е то и разпознавайки това казва, значи, щом що тук а, се срещам с себе си, значи това е вече моя район. Тук съм изследвал, значи няма храна. В момента, в който се докосне себе си, автоматично спира растежа и започва да расте от другата страна. Тоест, то разпознава и горе-долу, териториално, къде е разположено в пространството, а това е едноклетечно същество без никаква нервна система, нека ни го забравям.
1: Което докосва себе си.
2: Докосва себе си, да. И се пипа се по най-вългарния начин, но... Чакай,
0: а... мога ли само да, само да питам колко, колко голем, какъв е размера на нещо, което са наблюдавали да А знае?
2: макроскопски може да се наблюдава така директно с очите си, в, обикновено в петриви панички го гледат. Mm-hmm. А... Може да е метър на метър. Еми, ако, е, ако стане достатъчно голямо, съмняваме, че може да стане толкова голямо. Не, вероятно, по-скоро по-скоро са нещо от сорта на така с. Е... 15 см. Да, 15-20 см. <laughs> с такъв диаметър.
1: И се докосва.
2: И се докосва, да. Не знам, съвпадението се получи чудесно. Има 15 е ага дори. Да. Но в лабиринта а, самото нещо намира оптималния път до хранителния източник, което е. Изключително странно. Под оптимално имаш предвид най-краткия и най-економичен. Да, най-економичният като ресурси път за да, да ориентира се, чудесно в лабиринти, които обилинти са ни нали, когнитивни експерименти, които. А, чакай то как разбира къде има храна. Първо. смисля, има ли сективност някаква това, е? има, има химиорецептори а, и, и обтърсва, но дори когато няма такива химични сигнали, то започва просто да се а, да се. Дъшава и да търси, да, да. Да, и да търси уж на рандом принцип. Много интересно че а, на големи петри. Са поставени на м- такива хранителни гранули на определени места и се наблюдава по какъв начин то стига до множество гранули. И то образува едни много сложни мрежи, за да стигне до всички гранули, докато накрая прорасне през всички гранули. И всички нали, хората се казали, е нали просто стига до храната, в крайна сметка. Но се оказва, че хората, които са направили този експеримент, са поставили гранулите по точно определен начин да наподобряват токийското, системата на токийското метро, която за да бъде изчислена а, по какъв начин трябва да минават маршрутите, са вложили някакви тежки алгоритми и така нататък. Докато това... Uh, нещо, uh, тази амеба, това същество, е практически успяло да докара на 90% устройството на токийското
1: метро. Ето, ако ни трябват пътища за електроавтомобилите на плъховете, знаем кой ще ги порактира. Uh. Да между другото, ще...
2: много интересно, то се учи. Да кажем, като, uh, като го обдухват с, с студен въздух, който намалява ниската температура не се чувства комфортно на расте е толкова добре на ниска температура и го обдухват с, с студен въздух по едно и също време всеки ден в крайна сметка ако пропуснат да го обдухат Каже... извинява, че
0: Та 15 см гадорика, която се докосва и обдухва. и ако в
2: даден ден след като продължително време са го подлагали на, на тази стимулация с ниска температура ако в даден момент ти не му да дадеш тази стимулация в същото време то въпреки това реагира, защото го очаква в точно този част това да се случи
1: Испира... Подловим, да, да <laughs> и, и спира растежи си Добре, тук, тук, тук има въпрос смисъл, специално това, което е: търсенето на храна е, не е ли то е стандартен принцип за градиента на потенциала, който е на това нещо? Мисля, то, то, то да клони към там, където има някаква сетивност, и като видя, че има някаква сетивност там, че намира нещо, нали? съответно повече колони към него и така и така и така. Смисъл, има ли нещо повече различно от тази сложност, или е просто, просто това?
2: Има, явно има нещо доста повече и то, то е свързано с самите закони, самите закони за разклоняване. Тук вече става доста математическо и, и, и започва да ми, да ми бяга от а, моята специалност, но идеята е, че в природата, а, нали, тук вече става дума и за фрактали и така нататък, в природата всички неща, които се разклоняват се подчиняват на някакви алгоритми които обикновено тези алгоритми природата ги е напипала а, така произволно, че те са оптималните такива алгоритми. И, и реално а, този Нека го наречем, плесен ли, аз не знам как да го наречем. Блоб. Гняз. гняз да, тази, 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 тази гняз се подчинява на, на подобни закони, но, но до голяма степен някои от тях може в, в, в стечение на изпълнението да ги оптимизира. което което доста размива нашата собствена концепция за интелигентност и за за съзнание. Едно такова едноклетъчно същество проявява доста от белезите, които ние търсим в висши животни.
0: Какви същества създава нашия Господ Бог и Неговия Син Исус Христос?
1: (laughs) (laughs) Е, това беше силно заключение, наистина. Говоряки за меби, искаши... (laughs) Искаш да ни разкажеш, Никола. Тъй като нали, за пореден път нали, ти си единствения човек, който се подготвил за точно този тип подкаст. Даже мисля, че вече не е нужно да, да се извинявам, това просто е факт. А, да ни разкажеш за Междузвездната комета а, Борисов. Междузвездната комета Борисов, да, за съжаление. А
2: тя ще премине през Слънчевата система и ще си замине, за разлика от други същества с такава фамилия. Но... Които вече от 12 години преминават. Преминават и не, не отминават, но е скандално. по-интересно е за тази комета... А... Това е едва вторият междузвезден обект, който ние можем да проследим в, а, в реално време, как преминава през Слънчевата ни система. Тази комета реално не е част от Слънчевата система. Тя е дошла извън нея. Може би сте си спомняте, че преди може би година, две или нещо такова, имаше подобен обект, който се наричаше Ол който. оу муа, муа Не знам, да, аз бях О, чел. Муа, муа. Аз. аз... О, муа, муа, муа може би. Муамуа муа, муа муа звучи по-добре. Изглеждаше като копия, да. Да, между другото, беше, беше много интересен обект, защото всички а, телескопи и, а, и анализи, които се извършиха при сканиране, показаха, че той не е кръгъл, както сме свикнали, не е увален, как сме свикнали mm-hmm. да виждаме повечето в обекти, ами я продълговат като копия нали? веднага почнаха спекулации че това е извънземен космически кораб и така нататък. Също не можа да се разреши точно а, ситуацията с него, просто защото когато замелязахме този обект той вече излизаше от Слънче значи, възстрение. Може ние... и да е било. Може да е било н- няма да, да разберем да, никога. Да, да но, но ние го забелязахме на излизане. Сега с, с кометата Борисов имаме а, доста повече предимства в тази ситуация, защото ние забелязваме на влизане. и Имаме възможност а, около два месеца да я наблюдаваме. Доста телескопи са насочили вниманието си към нея и а, активно нали, изследват а, структурата и ако можем да разбереме повече за нея. Тъй като такъв тип посетители от, от други, други звездни системи идват сравнително рядко и ние имаме чудесната възможност пътите, когато ги засечем, да, да, си, да ги анализираме и по този начин да си направим а, извода за това дали процесите на звездна и планетарна еволюция протичат по същия начин и в други системи извън тази, която познаваме най-добре, е тази на нашото Слънце. А, например, а, в момента един Спектро... Спектроскоп, който се нарича Арцес, е насочен и е ангажиран конкретно с изследването на така химическия сигничер, който се излъчва от тази комета. Значи, кометата, както знаете, те, поне кометите, които са в нашата Слънчева система, да състоят се основно от вода и от прах. Топка от вода и прах по същество. И сега това, което са изследвали с този спектроскоп е показало изненадващ резултат. Сега не знам доколко изненадващ. показвало е, че по състав, нали, количество вода спрямо от друга материя кометата Борисов е доста подобна на известните нас комети, известните нам комети. Което означава по същество, че вероятно, Слънчевата система не е чак толкова уникална. И може би другите слънчеви системи се подчиняват, другите звездни системи се подчиняват на същите закони като нашата, съответно има голяма вероятност на някой от тях да има подобни нас на нашата планети и, и, и евентуално. <laughs> да, така е. Абсо... Абсолютно. Иначе. Съответно, кометата ще се доближи най-близо до, до а, Слънцето, т.е. така наречения перихелиум около 8 декември, а, празника на студентите. А, <ръял zones> тогава, тогава ще може най-добре да се изследва и химическия състав на, на водата. На, така, първата ни възможност да изследваме проби от вода извън Слънчевата система, тъй като когато а, а, се доближи до Слънцето, съответно, процесите на изпарение на вода са най-интензивни и, и а, интензитета на светене на този обект е най-висок, така че тогава може да се получи най-пълна информация за химическия състав. Така че ще очакваме още данни от кометата, mm,
1: Nice. И също така, така, така сме на космическа тема. За нас е месец, на който са, в момента се опитваме да направим обзор. А, обаче зациклихме на, на Грип и Кометта Борисов. А, октомври ни беше първи опит да направим така да скаже, тематичен месец. Направим mm-hmm. месец, който беше на космоса. Изцяло тестово вешихме да организираме а, още серия организации, включая университет, е включая е абордаж, каси, компания. Uh, така, че да можем да направим серия събития, които са тематични. Мисля, че имахме 9 събития, даже имаше и 10, което в последния момент 9, бяха 9 родили. 9 мяха
0: събитията да. колкото бяха и планетите. Ха!
1: До скоро! Вау, юандер! Но причината при която. Защо казвам цялото това нещо? Опитваме се да правим малко повече тематични неща, защото мисля, че по този начин може да се казва малко по-добра история. Ако имаме певно още два тематични месеца до година, което ми е идеята в главата, по този начин може да имаме малко по-разнообразни събития. Не всеки път, когато си говорим за космос, да е... Есно ще си говориме за... Черни дупки. сега ще си говорим за Слънцето, сега ще си говорим за Едикво. В е смисъл, лека по лека се опитваме повечето ни единични събития да са малко по-пространни, малко по-задълбочени, на малко по нишо и теми. Тоест, със всеки месец ще се опитваме да влизаме малко повече в дълбочина, не само на нашите теми, а и също темите, които са на нашите съмишленици, които също правят събития. И, казвайки това нещо, едно от следващите ни събития, което също ще е за космос. Тъй като нямам идея това, когато ще успеем да го пуснем, най-вероятно ще е преди Рацио, може да е след Рацио, която ще една доста яка тема за космически вулкани и за серия катаклизми и така нататък. Една от следващите ни лекции ще бъде за смъртта на звездите. Не така, Никола? Мисля, ще беше на 3 декен. Mm-hmm. Точно така? Да. А, където там ще да е Ганчо. Ганчо, Ганчо. ганчо. Mm-hmm. Ам, той при нас мисля, че не е изнасял лекции от близо година и половина-две, някъде.
2: Когато път с затъмненията, когато ставаше дума, мисля? Това да. 2017 даже
1: мисля. Може така да е било,
2: да, така че ганч се завръща?
1: Ганч се завръща на 3 декември, така че това ще е една от доста яките и визуално а, лекции, които ще имаме през декември. Може би последната специално за декември, тъй като тогава вече най-де е по-празничен месец. А, една от последните неща, които искам да кажа е благодаря на всички хора, които ни съпорствате през Patreon Към момента, мисля, че има 19 или 20 човека, които са решили да ни чакат побира за, за събитите, които правиме за подкаста, който в момента записваме на което специално заради него малко странно да ни съпортвате, но все пак благодаря <laughs> да, в смисъл, ако, ако ви харесва да, да си говорим за 15 см меби, ние сме вашите хора може да решите на нас също така, много искаме да благодарим отново на SBTEC, благодарение на които имаме тия яки микрофони, които продължаваме абсолютно лоишки да ползваме и да говорим на страни, докато те са пред нас и проче баналности, които аз да си Петко правим постоянно. Mm. А, и това е от мене. Благодарим много, че ни слушахте днес и очаквайте отново включване съвсем скоро.
2: Чао,